0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do
1: Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros A França sabe-se bem do conceito de Ecomuseu, museu nascido depois da Segunda Guerra Mundial entre nós, essa ideia surgiria só em 1979, ligada ao Parque Nacional da Serra da Estrela, mas que não chegou a ser consolidada. Só em 1982 se assinalaria o primeiro Ecomuseu em solo português nas terras molhadas do Seixal. A Norte surgiria em Montalegre o Ecomuseu do Barroso, em território trabalhado pela criatividade do padre etnólogo António Fontes. O Ecomuseu situa objetos no seu contexto, preserva conhecimentos técnicos e saberes locais, consciencializa e educa acerca dos valores do património cultural. O Ecomuseu implica interpretar os diferentes espaços que compõem uma paisagem, permite ainda desenvolver programas de participação popular e contribuir para o desenvolvimento da comunidade. O que o Ecomuseu pede é mais do que uma participação, é a cooperação dos habitantes. Diríamos até que o Ecomuseu é uma nova forma de pensar a museologia de que ressalta também o Museu Comunitário. São convidados deste programa. Pedro Pereira Leite, doutor em museologia e investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra; Santiago Macias, doutorado em história pela Universidade Lumière de Lyon, II, investigador do campo arqueológico de Mértula e presidente da Câmara de Moura; e Graça Filipe, museóloga e docente de museologia integra a Associação dos Amigos da Levada de Tomar e é membro do ICOM Portugal a quem peço que me diga o que distingue o Ecomuseu de um museu tradicional
2: Respondendo da forma mais clara e objetiva desde logo a utilização de nome e do termo Eco museu indicia que alguém não quis chamar a algum projeto ou a alguma entidade o nome comum tradicional de museu e não quis, certamente porque quis distinguir um edifício com uma coleção dirigida a um público, ou seja, um museu, de uma iniciativa baseada num território para e com uma população e com um património num conceito mais alargado. Património material, imaterial, in situ ou mesmo deslocalizado e, portanto, um património num sentido mais abrangente e mais reconhecível e apropriável pela tal população desse território.
1: Graça, eu, ao museu tradicional, ainda chego. Quando coloco a palavra eco-museu, o que é que, de facto, eu estou a dizer
2: Bom, essa é uma das dificuldades, é que quando nós usamos este termo de eco-museu, e muitos de nós usamos para coisas bem diferentes umas das outras, quando digo coisas, digo museus, entidades, projetos patrimoniais, projetos eco-museológicos, usando este prefixo, de uma certa maneira estamos a admitir uma diversidade enorme de situações, o que é um risco porque podemos estar, cada um de nós, a interiorizar a palavra eco-museu de uma maneira diferente. Eu acho que, apesar de tudo, é um risco relativo, porque o que é um facto é que também nem todos nós, mesmo entre especialistas ou entre profissionais, nem todos nós usamos a palavra museu exatamente com o mesmo sentido. Portanto, são riscos e são ponderações comuns, mas que nós usamos assim.
1: Se calhar nós vamos nos entender ainda melhor Se nós nos colocarmos Não é como o Museu Municipal do Seixal Tanto quanto sei, exerceu aí funções Foi o primeiro museu português A ser influenciado por uma nova linguagem de ação cultural O diálogo e a interação com a comunidade envolvente Que métodos se utilizam, graças a Filipe Para chamar a população local A participar no conhecimento na conservação e na divulgação do património.
2: Bom, uma pequena correção, se me é permitido. Eu fui, de facto, uma técnica envolvida, uma técnica municipal envolvida no Ecomuseu por quase duas décadas e é, por sinal do Ecomuseu, que eu estou em vias de regressar como técnica municipal dentro de dias, mas a história do Ecomuseu, que é extremamente estimulante e é, sem dúvida, um processo longo, muito interessante de tentativas múltiplas de mobilização e de interação com setores da população, com uma comunidade, comunidade ou com várias comunidades eu diria, no entanto, para ser mais correta, que não foi exatamente a primeira nem foi a única mas não foi a primeira tentativa e não foi o primeiro momento em que a designação de eco eu foi utilizada em projetos patrimoniais no nosso país enfim, houve outras, nomeadamente na Serra da Estrela no, no final dos anos 70 e terá havido outras, embora não me pareça tão importante quem foi primeiro ou quem usou, enfim do ponto de vista da avaliação na verdade seria interessante ponderar quem é que conseguiu chegar mais perto do tal paradigma da participação e da interação com o território e do contributo do Ecomuseu para um desenvolvimento local, que esse é um, um assunto que certamente nós <risos> introduziremos aqui a discutir este tema a receita propriamente não existe e precisamente o modo, as metodologias são também muito diversas. No caso do Seixal, eu acho que foi num período extremamente específico, no final dos anos 70, princípio dos anos 80, a necessidade que houve em identificar num território elementos relevantes do ponto de vista identitário e elementos igualmente relevantes de um ponto de vista de um desenvolvimento local, que na altura não se lhe chamava de desenvolvimento sustentado ou de desenvolvimento integrado, mas a ideia era que esses elementos patrimoniais fossem objetos etnográficos, fossem sítios, fossem moinhos de maré, fossem embarcações, fossem saberes fazer, como por exemplo ligado à construção naval, eram elementos extremamente importantes num contexto de desenvolvimento e também num contexto de referencial para uma população que se estava a alargar, a crescer, não é, num município na área metropolitana de Lisboa, mas com características extremamente singulares como qualquer território têm e essa foi uma das formas, não a única, mas uma das formas de encontrar instrumentos locais, endógenos, portanto, elementos patrimoniais e comunidade, população que se revia nesses elementos e que com esses elementos queria fazer algo pela sua identidade e pelo seu desenvolvimento.
1: Pedro Pereira Leite, bem-vindo também aos encontros com o património. Pergunto-lhe se existe distinção entre o Ecomuseu e o Museu Comunitário. Só voltará a saber o que é um museu comunitário.
3: Na verdade, não podemos fazer uma distinção muito clara entre o Ecomuseu e o Museu Comunitário. Digamos que são quase como que duas faces de uma mesma moeda, tal como são os museus de vizinhança, os museus de território. São tudo expressões que, no fundo, atestam a emergência de uma, de uma nova museologia, como a Graça falou. É uma museologia que sai do museu e que vai para o território, uma museologia que procura, junto à comunidade, fazer uma função social e que procura novos objetos, novos objetos patrimoniais. E para quê? Para fazer esse tal desenvolvimento. É preciso pensar que o eco Ecomuseu é um termo que surge nos anos 70, na altura em que uh, aparecem as preocupações ecológicas, e daí o do termo eco. Aliás, a palavra Ecomuseologia foi criada pelo Hugo de Varrino e pelo Jorge Henri Rivière à mesa de um café, quando se estava a discutir que novos papéis é que os museus poderiam ter para a sociedade. Portanto, a noção foi evoluindo e os museus de comunidade surgiram na sequência das várias experiências sobre os ecomuseus. Ele hoje é muito usado, sobretudo na América. Aqui em Portugal nós usamos muito pouco, salvo eu, apenas existe um museu de comunidade, que é na Batalha, mas... Uh, na América, sobretudo no México e também no, no Brasil, existem museus comunitários com muita força, com experiências de participação da comunidade, onde as comunidades são chamadas a criar os seus museus, desenvolve-se o paradigma participacionista na conservação, na tomar decisões, na gestão do museu, na sua avaliação e, portanto, são esses os elementos que caracterizam também o Museu da Comunidade.
1: Pedro Pereira Leite, pergunto-lhe ainda como podem os ecomuseus e os museus comunitários servir de instrumento de mudança e de desenvolvimento local?
3: Bom, eles podem servir de mudança na medida e nas altas intenções das pessoas que os dinamizam. Portanto, está na mão da comunidade, dos seus intervenientes, dos atores principais, a capacidade de intervir na sociedade. Quando há bocadinho nós falávamos sobre se os museus, os ecomuseus, podiam produzir desenvolvimento, durante os anos 90 foi vulgar chegar à conclusão de que alguns desses ecomuseus não produziam desenvolvimento e por isso alguns deles morreram. Isso também foi uma ideia nova, é que o museu não é uma instituição eterna, às vezes eles talvez não morram, mas adormecem. Alguns ecomuseus adormecem em certas alturas, como por exemplo aconteceu com o Museu de Monte Redondo, onde foi uma experiência também uma experiência comunitária de ecomuseu nos anos 80, depois passou por um período de dificuldade e agora também assiste-se a, um, a um reavivar da energia criadora que está nas pessoas que lá residem. Há sobretudo gente nova que neste momento de crise económica, crise de emprego, que procura no museu criar alternativas, tomam nas suas mãos esse museu e lançam-se ao trabalho. E é aí que as coisas podem encontrar alguma renovação, podem criar criatividade, podem criar inovação, podem-se criar novos negócios. O museu serve para aquilo que as pessoas queiram que ele sirva.
1: Pedro Pereira Leite, o Ecomuseu, como sabe, o Ecomuseu do Seixal implanta-se num território vincadamente industrializado, ali perto de Corroios, ao contrário, por exemplo, do Ecomuseu de Barroso, em Montalegre, Alegre, dominado pela paisagem natural e rural. Podem os Ecomuseus catalisar também o desenvolvimento nacional? Era esta a expressão que eu gostaria de introduzir nesta nossa conversa.
3: Pois, eu penso que sim. Que nós temos sempre que ser otimistas e podemos sempre atuar no presente de forma a solucionar os problemas que temos pela frente. Evidentemente, o que os Ecomuseus também está muito ligado a esta noção de industrialização. O primeiro Ecomuseu que o Henri de promove, em França, em Creusot ele dá-se numa zona industrializada do Loire e há como que uma perceção de que há um mundo que está em queda, portanto estávamos já numa crise da indústria, da indústria pesada no Seixal também sucedeu de alguma maneira essa perceção de que o mundo está em mudança e as pessoas ao percepcionarem a mudança tendem capturar os seus patrimónios tentar fixar os elementos que são relevantes, portanto isso faz parte de, digamos de alguma maneira da nossa natureza da natureza humana. Evidentemente que o mundo está a mudar e portanto é preciso que os museus também se adaptem às mudanças e quando nós falamos dos recursos locais, os museus ou os museus de comunidade podem usar para a sua atividade, também temos que hoje pensar que o que está a acontecer no mundo também tem que ser trazido para dentro desses museus locais e portanto o grande desafio é perceber como é que nós localmente podemos colocar o um museu ao serviço da sociedade, ao mesmo tempo que pensamos os grandes problemas locais e os levamos para dentro dos museus da nossa comunidade.
1: Tenho ainda um novo convidado, Santiago Macias, mas se me permite, regresso ainda à Graça Filipe. Como sabe, estes museus, afetos a um território e a uma comunidade lidam com um espólio vivo, dinâmico e em permanente transformação. Como é que se preserva a história viva como esta dos ecomuseus e dos museus comunitários? Graça, Filipe.
2: Bom, eu creio que, de facto, há aqui um termo que já usámos aqui várias vezes na, na nossa conversa, que é um termo-chave, que é o termo da participação. A participação pressupõe pessoas, pessoas de um ponto de vista mais genericamente integradas numa população de um território ou pessoas um pouco mais organizadas numa comunidade, num grupo que se revê com interesses comuns e que se revê com alguma capacidade de intervenção na salvaguarda e na valorização do seu património. Porquê é que eu sublinho isto? é que de facto, como também já aqui dissemos, nós designamos ou em geral tem-se visto uma utilização do termo deco -Museu, e até mesmo do termo de museu comunitário por vezes com alguma aleatoriedade, ou seja mesmo o caso do Ecomuseu do Seixal note-se que não foi criado como Ecomuseu, foi criado como Museu Municipal em 1982 e depois passou a usar o termo Ecomuseu não me parece que os nossos ouvintes queiram ouvir essa história porque acho mais interessante falar de Ecomuseus e de museus comunitários no presente e para o futuro mas é interessante lembrar isto o próprio Ecomuseu do Crasou, que o Pedro aqui referiu, e de facto o Ecomuseu do Crasou foi afinal de contas a primeira experiência no terreno de um museu usando um conjunto de princípios que o Hugo de Varine pôs em prática estávamos no final da década de 70 e, curiosamente, o nome de Ecomuseu foi usado porque o primeiro projeto de museu sem objetos para uma comunidade e para um território não tinha sido aceito pela direção dos museus de França e, portanto, eles mudaram o nome e viraram-se para um projeto que submeteram a um outro ministério, que não era o da cultura era o do ambiente. Ora, se eu falo disto é porque eu acho que isto tem toda a pertinência hoje e, de facto, para mim, que continuo profundamente interessada neste tema da museologia comunitária e dos ecomuseus, é precisamente porque me parece que esta nossa relação com o território, usando património, mas usando património num sentido holístico, e não apenas o património cultural para consumo de lazer ou para consumo turístico o património que é usado e que é um verdadeiro meio de desenvolvimento, de capacitação de formação contínua, de aprendizagens de exercício de participação de uma comunidade ou de uma população pode, a meu ver constituir uma das vias, uma das componentes de um desenvolvimento integrado Ora, a questão está em quem são os parceiros? Como é que se agencia esse processo? Onde é que entram as políticas públicas? Onde é que entram os principais detentores dos sítios patrimoniais, que, como sabemos, são ou o Estado, ou as autarquias, ou os privados, muitas vezes tendo, muitas vezes não tendo meios para agenciar essa utilização do património como um bem comum. É, de facto, um processo complexo.
1: Santiago Macias, vou já, a sua casa, estou a bater-lhe à porta e vai já atender-me. Entretanto, e quero registrar e fazer um ponto de honra à mesa, é que nós estamos a trabalhar em cima de 50 anos de existência, pouco mais... Quando dizemos anos 70, estamos a dizer 45 anos. Portanto, são realidades destes últimos anos que nós, se calhar, somos também testemunhas históricas do que está a acontecer no mundo. Mas Pedro Pereira Leite, ainda antes de Santiago Macias, deixe-me estar ainda um pouco à sua escuta. Como é que se caracteriza a programação cultural dos eco museus e dos museus comunitários? Difere da oferta dos museus tradicionais? Existe, de facto, um público-alvo? São estas as perguntas diretas que lhe faço?
3: Sim, claro. Em princípio, usando a distinção que nós temos estado a fazer, do é o museu e o museu comunitário, como um museu participado, aberto à comunidade, do museu tradicional, que é um museu fechado nas suas portas e nas suas coleções, há uma diferença substancial em relação a quem faz a programação cultural, é a comunidade, os espetáculos destinam-se à comunidade, os espetáculos, as atividades museais mais propriamente, os processos museais são feitos para a comunidade, embora se possam pensar atividades para os visitantes, mas o foco da atividade do, do processo museológico no museu comunitário é a sua própria comunidade, a é pensar as ações educativas, ações de formação tanto dentro daquilo que é as necessidades da comunidade no museu mais tradicional a necessidade de programação está mais voltada para os visitantes para o público portanto aqueles que visitam há uma distinção que normalmente é feita entre o um museu tradicional que é o um museu digamos três tipos de museus é um museu espetáculo há um museu que está fechado nas suas coleções e há um museu comunitário o eco museu portanto estes museus espetáculo vivem muito nós temos vários exemplos os grandes museus vivem para a criação de exposições permanentes que estão a circular pelos vários museus portanto, Portanto, são atividades diferentes. Todas elas têm cabimento. Essa é uma das riquezas da museologia. Todas elas são boas dentro da lógica em que são implementadas. Também não podemos ser puristas. Estes modelos podem se fundir. Podem um Museu Tradicional pode ter ações na comunidade. Por exemplo, um museu em Lisboa, o um Museu de História Natural, ali na rua da Escola Politécnica, pode ter atividades e tem atividades voltadas para as pessoas que estão a residir ali à porta. O Museu Gulbenkian, por enquanto, também tem um serviço à comunidade, que é uma comunidade mais alargada da cidade de Lisboa, mas muito elitista. Poderíamos pensar de que forma, como por exemplo fazem em São Paulo, na Pinacoteca, onde no parque, onde existe uma série de pessoas sem abrigo, o museu tem atividades direcionadas a essas pessoas. Portanto, são visões, digamos. Tudo dependerá também das pessoas que estão à frente das instituições, da forma como gerem e que iniciativas é que tomam.
1: Finalmente, André Macias, bem-vindo aos encontros com o Património, é doutorado em História e co diretor das escavações de Mértola e de Moura. Tanto quanto sei, escava a sua própria terra, a sua, não direi a sua residência, mas escava os lugares que o fizeram nascer. Deixe-me saber, o Museu de Moura, no Alentejo, conta a história do seu território e das suas gentes. É esse o seu objetivo?
0: É esse um dos objetivos. Nós, quando escavamos, e deixe-me começar por aí, o sítio onde nascemos e que diz respeito, às vezes estamos surpresas. Há dois anos a nossa equipa acabou por escavar a Igreja de Santiago, coisa que eu não esperava, porque pensava que era um mito a existência dessa igreja dentro do Castelo de Moura, que era uma imprecisão de linguagem, mas efetivamente a igreja existe. Dizer que, quando falamos de Moura, e convém que isto fique claro, estamos a falar de um concelho raiano, que está a mais de 200 km de Lisboa, que tem um assinalável envelhecimento da população, que tem uma altíssima taxa de desemprego e onde a palavra museu pode, e tem vindo a ter por vezes, conotações e significados negativos. Quando há uns anos fui candidato a um lugar autárquico, a principal crítica que era feita era de que ele depois só ia fazer arqueologia e museus, dando uma clara conotação negativa à palavra do museu como algo ultrapassado ou desinteressante ou não útil para a comunidade. E nós aí temos de ter, de facto, algum pragmatismo na abordagem daquilo que são os museus em territórios deprimidos do ponto de vista social e económico, porque temos de pensar, a partir em dois fatores que são importantes, no curto e no médio prazo. Por um lado, a sustentabilidade do projeto, saber efetivamente que custos é que aquele projeto tem e que retorno é que tem, e que massa crítica é que pode sustentar o projeto, tanto no seu desenvolvimento como em termos de públicos. Porque quando nós falamos, falaram-se aqui de sítios como o Museu de História Natural ou o Ecomuseu do Seixal, que estão em zonas fortemente urbanizadas e onde os públicos em maior ou menor número ocorrem Se esses museus têm, e nitidamente têm, uma dinâmica cultural que atrai públicos, naturalmente isso tem um reflexo positivo, tanto naquilo que é a imagem do museu em si, como do ponto de vista da economia. Falou-se aqui várias vezes em palavras como participação, gestão, identidade, mas também crescimento e desenvolvimento. E esses fatores têm de estar obrigatoriamente presentes naquilo que é a gestão de um espaço museológico. Quando se fala num sítio como Moura, uma das coisas que nós arredámos à partida foi de fazer um museu tradicional com uma coleção permanente. Porque aquilo que as pessoas vão ver no local, vem uma vez e já não vem duas vezes. Ou seja, quando estamos a falar num público local. E se estamos a falar em coleções que digam, por exemplo, respeitar a arqueologia romana, nós temos peças romanas, mas há muitos sítios em Portugal que têm a melhor do que nós. Se estamos a falar em islâmica, a mesma coisa. Nós temos peças islâmicas, mas há muitos sítios em Portugal que têm a melhor do que nós. Portanto, aquilo que nós temos de fazer e aquilo que fizemos foi encontrar, no caso de Moura, uma especificidade que fosse útil do ponto de vista identitário para as pessoas daquele sítio, que as pessoas se identificassem a partida com aquela exposição e que fosse, pela sua singularidade, qualquer coisa de atrativo a quem venha de fora. E nós elegemos o tema da água. O tema da água, pelo insólito que é estarmos num sítio do interior do Alentejo e que tem muita água, inclusivamente, e passa a publicidade da marca comercial Água Castelo, nasceu dentro do Castelo de Moura, e depois, pelo facto de termos um conjunto apreciável de objetos que estão ligados à água e de muita gente daquela terra viverem proximidade ou em contacto com a água. Sejam os pescadores profissionais do rio, sejam as pessoas que fazem pesca desportiva no rio. Portanto, nesse sentido, o museu e a exposição que temos nesta altura não se fecha dentro daquilo que é uma coleção, que foi enfim, um espólio que existe uh, ao longo dos anos, Enfim, os conceitos são diferentes, bem sabemos, mas, sobretudo, objetos que tenham uma relação com o cotidiano da população, que, que sejam úteis para a população e que criem diversidade, tanto do ponto de vista da economia como do lazer. Daí a preocupação em criarmos marcas de identidade com o território, ou seja, o próprio
1: museu estar em consonância com aquilo que o território tem de único e de excepcional. Santiago Macias, olhar Moura, é haver uma cidade de contrastes, igrejas majestosas, capelas discretas, uma arquitetura popular de casas brancas e modestas que convivem com palacetes aristocráticos. A população e a comunidade de Moura vive e conhece este património?
0: Sim e não. Depende. A comunidade conhece o património, nem sempre se identifica completamente com ele porque, precisamente, essas diferenças do ponto de vista social geram fenómenos contraditórios. As casas aristocráticas são, sobretudo, dos séculos XVIII e XIX. Muitas delas hoje estão porque foram abandonadas numa relativa decadência. Por outro lado, quem viveu na arquitetura popular, ou seja, a grande massa de proletariado que existe naquela, ou que existia naquele território, rejeita, muitas vezes, a marca da arquitetura tradicional e quer viver para novos bairros que são cada vez mais longe do centro histórico. Ainda assim, Há um certo orgulho no Centro Histórico, uma certa marca de identidade. O mais difícil nestas alturas, a maior complicação para nós, é a intervenção no Centro Histórico. Fizemos há pouco uma intervenção de fundo na, na Muraria de Moura, que é um conjunto classificado, que acabou por ser premiado pelo Instituto da Habilitação e da Reabilitação Urbanas e que de início foi muito mal recebido porque toda a gente acha à partida que é necessário fazer intervenções em determinadas zonas da cidade mas quando se faz a intervenção a intervenção nunca é aquela que se esperava e portanto nós estamos, no fundo estamos a alterar a memória das pessoas estamos a alterar a memória do coletivo e de cada um dos habitantes e aí a jogada é de risco, ou a reabilitação resulta muito bem e é depois incorporada pela população, foi o caso da moraria, noutros casos não temos essa sorte e há uma rejeição daquilo que é feito em termos de, de intervenção. O que eu acho que a preocupação, no caso da cidade de Moura, tem sido muito a de uma reabilitação urbana não espalhafatosa, a de uma reabilitação que incorpora os antigos edifícios dando-lhe novas funções temos resistido firmemente à tentação de fazer novos equipamentos. Os novos equipamentos são caros, têm custos de manutenção, os museus são caros em termos de manutenção, e nós temos de ter aí uma perspectiva de grande prudência e de grande contenção, precisamente para gerar esta sustentabilidade que falava há pouco. Por outro lado, há um aspecto que me parece importante naquilo que é a realidade de cada museu, que é a necessidade da sua plasticidade, da sua capacidade de adaptação aos públicos e às expectativas. Não vale a pena, sinceramente, fazer à partida uma exposição sobre Van Gogh num sítio como Moura ou num sítio como Merton. Isso poderá vir depois de quando há um trabalho de formação ou quando há um trabalho de construção. Agora, fazê-los à partida, fazer esse tipo de trabalho à partida em sítios onde não há qualquer uh, formação, nem há informação, é, é sempre uma jogada de risco e leva a uma exclusão por parte de um público uh, potencial. Nós temos tentado valorizar aquilo que é possível valorizar e construir, de facto, o conhecimento
1: que nos parece fundamental. Graças a Filipe. E a entrar também na conversa?
2: E a entrar na conversa é um pouco irresistível, embora eu, eu imagine o sentido em que o, o Santiago Macias aqui se expressou, mas ia reagir é permitido contrapor a questão dos museus são caros. Claro que há museus que são caríssimos e que nunca deveriam ter sido objeto de investimentos tão, enfim, tão desproporcionados aos objetivos e aos fins, se é que os objetivos e os fins estiveram sempre claros. E era exatamente nesta questão dos objetivos e dos fins e também num ponto em que eu creio que a ecomuseologia e a museologia comunitária assenta, que é a questão da experimentação, a questão da inovação e a, a busca de sustentabilidade como todos sabemos, a palavra sustentabilidade é também extremamente difícil de aplicar, mas se de facto enfatizarmos que a sustentabilidade tem quatro dimensões, uma dimensão cultural, uma dimensão ambiental, uma dimensão social e uma dimensão Económica, os museus só serão caros se não forem, de facto, objeto de planificação e de participação. E gostava de aproveitar, enfim, para recordar aqui, que esta característica que também já foi aqui realçada, uma certa transnacionalidade da museologia comunitária, da ecomuseologia Pronto, as experiências repercutiram-se a partir dos anos 60 e dos anos 70. A grande preocupação de os museus poderem estar ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento foi acentuada nesse período, e foi esta transnacionalidade, talvez, que nos trouxe, porque houve várias contaminações em relação a Portugal e Portugal também contaminou outras experiências. Não é? é muito interessante. E a ideia de que, neste contexto de inovação, de experimentação, em património e em museus Portugal tem experiências muito importantes ao longo das últimas décadas estaria no entanto interessada em realçar que não é só na América Latina e na América do Sul, e concordo com o Pedro, há experiências fantásticas no Brasil em termos de museologia comunitária, de raiz, efetivamente iniciativas, de raiz, de iniciativa das comunidades, seja na Amazónia, seja no Rio de Janeiro, nos mais variados contextos. Na verdade, estamos habituados a relacionar a sociomuseologia, a museologia de base comunitária comunitária, ou com contextos rurais de crise ou com contextos urbanos de crise e, atualmente, no caso europeu, eu acho que há um país que nos desmerece alguma atenção, que é o caso da Itália, onde, a partir de meados dos anos 90, as regiões ou as províncias autónomas entenderam pertinente legislar, criar legislação própria para reconhecer os ecomuseus, com outro risco que isto também possa ter, que é de formalizar... A Ecomuseologia, mas gostava de sublinhar, porque voltando à questão dos objetivos, à questão dos recursos e à questão dos meios, não é? Eu penso que o desafio maior, também será o desafio maior para o património em geral, é onde, em que projetos e em que é que as populações se reviehmem, em que é que as pessoas se review. E há métodos os italianos, por exemplo, têm experiências interessantíssimas, eles chamam o mapa de comunidade, os mapas de comunidade, que é uma espécie de, de levantamento com recurso principalmente ao inventário participativo e, em relação a um território, um exercício em que as autoridades locais também participam, mas um exercício de interação e de capacitação das pessoas para as pessoas saberem quais são os recursos com os quais querem trabalhar no seu desenvolvimento, em que é que se revêem como representações da sua identidade, seja território urbano, seja território rural. E lá vamos nós parar à questão da sustentabilidade e à questão do papel das pessoas, da participação.
1: Santiago Macias, pediu uma palavra para contraditar o que está a dizer a Graça Filipe?
0: Não exatamente para contraditar, para precisar. Nós hoje temos um problema sério quando se diz que os museus são caros. Alguns são caros demais naturalmente e quando nós dizemos que são caros temos também de ter em conta o retorno que que, efetivamente nós temos, aos mais variados níveis, nomeadamente o nível social. O que é importante referir, em particular no caso dos museus autárquicos, é que hoje aquilo que é a capacidade de investimento, ou a capacidade de inovação, está praticamente esgotada naquilo que são as despesas correntes, que muitas delas vão para o funcionamento da própria máquina. E já agora, uma nota em relação à questão da diferença Portugal-Itália. e Itália. Nós, em Itália, estamos a falar de um país que tem uma tradição uh, local, de poder local, comunitário, antiquíssima. Há pequenas cidades italianas que têm arquivos desde a alta idade média e que, portanto, têm um forte sentido de comunidade e um forte sentido de um forte orgulho de comunidade. É que nenhum italiano que vive em Florença ou que vive em Nápoles passa pela cabeça e vive para Roma. Nós, ao contrário, temos uma experiência ainda curta de poder local, de 40 anos 40 anos de poder local e temos um país fortemente centralizado naturalmente nos dificulta esse tipo de comparação entre Portugal e Itália, mas naturalmente nós aí temos é de seguir o exemplo daqueles que fizeram bem e temos de seguir os bons exemplos, neste caso teremos de seguir o exemplo italiano, naturalmente.
1: Santiago, deixe-me ainda regressar à sua terra natal, à cidade de Moura, sabendo que possui uma grande diversidade de equipamentos culturais, apesar da distância dos tais 200 quilómetros em que ela está da capital. Este modelo polinucleado é viável em termos de comunidade? Que projetos existem para o futuro, Santiago?
0: Os projetos, nesta altura, estão sobretudo virados para sedimentar aquilo que temos e, no fundo, é, em termos tanto do espaço do museu como em termos dos equipamentos culturais da cidade, não crescer mais, mas utilizar os espaços que temos, porque a partir de um determinado nível torna-se insustentável fazer novos investimentos. Aquilo que nós queremos fazer em termos de museu municipal é terminar nesta altura o projeto que temos do museu. O que acontece é que, neste momento e com as dificuldades que há ao nível dos fundos comunitários, nós não sabemos como nem quando o iremos terminar porque, de forma absolutamente errada, os novos fundos comunitários não prevêem investimentos em equipamentos porque as infraestruturas são criadas. Olha, isso é uma falácia absoluta. As infraestruturas estão criadas num determinado momento e depois vão se criando e recriando e vão se renovando. A nossa principal preocupação nesta altura, são duas preocupações, para além da conclusão do Museu Municipal, é a renovação do edifício da Biblioteca Municipal, que é um projeto de peso da renovação de um palacete do século XIX para a adaptação com a Biblioteca, e o Convento do Carmo, que é daquele tipo de situações que nós não temos solução porque a solução seria mais um hotel mas eu não sei se há público para tantos hotéis e público para tantos hotéis a partir de edifícios reabilitados no nosso país nem sei se isso é sustentável do ponto de vista económico e do ponto de vista financeiro e lá voltamos mais uma vez, a é uma questão que é absolutamente crucial. Portanto, são essas as preocupações nesta altura, que é sedimentar o território e torná-lo atrativo caso contrário teremos um problema de envelhecimento seriíssimo que afeta a Moura como já está a afetar outras zonas reianas do nosso país.
1: Graças a Filipe começar nos últimos 30 anos, a realidade museológica em Portugal transformou-se de forma irreversível. Já o dissemos na conversa, em que medida pode o cidadão comum, sem formação específica na área da museologia, ser membro ativo de construção e transmissão de uma memória coletiva?
2: Ora, eu penso que a resposta nos remete para contextos concretos e para diferentes abordagens e diferentes visões. E os museus, para o bem, essencialmente para o bem, permitem uma grande inclusão. Assim, as lideranças dos museus e assim as políticas públicas o queiram. Quando eu digo que os museus permitem uma grande inclusão, é que, à partida, os museus, para serem coerentes com a própria ideia de museu, devem ser diversos devem ser inclusivos do ponto de vista patrimonial do ponto de vista dos objetivos do ponto de vista de estar atento à contemporaneidade os museus hoje não são para conservar o passado são para usar testemunhos e representações do passado para compreender o presente e para agir pela mudança o Pedro já falou aqui na mudança e o Santiago tem estado aqui no fundo a falar de futuro de futuro de um território de futuro de um município de futuro de uma Comunidade. O que eu creio é que não podemos, já falámos aqui de museus serem caros, já falámos aqui de equipamentos culturais e muitos museus têm sido vistos como equipamentos culturais e têm-se investido muito e têm-se cometido imensos erros, a meu ver, como cidadã, como técnica, têm-se cometido imensos erros porque se pensa nestes processos num curto prazo e não se pensa nestes processos exatamente como processos, não é? E um equipamento que custou milhões, a meu ver, não poderia ter sido concebido e financiado sem uma visão a 10, 20 anos, embora saibamos que muitas vezes quando nós técnicos ou cidadãos falamos a 10, a 20 ou a 30 ou a mais anos, há sempre um sorriso ao pé de nós, porque essa escala temporal não é uma escala temporal da planificação da ação cultural. Aonde eu volto. E Francamente, é aquilo que eu penso que hoje pode ser o desafio, também para os museus e também para o património, é não ver estes processos meramente, com todo o respeito pela dimensão cultural, a nível local ou a nível nacional, não ver estes bens, estes processos meramente no plano cultural eles têm que ser vistos num plano integrado. Quando falamos de reabilitação urbana, não é só os centros culturais, o museu, o espaço de visita, como sabemos, é tudo. E quando falamos de museus, é investigação, é produção de conhecimento, é formação ao longo da vida, é educação, é inovação no plano económico, porque muitas vezes os museus têm que, e quando dizemos que é difícil hoje em dia financiar a atividade cultural, depende da perspectiva. Porque se de facto nós virmos os patrimónios, os patrimónios arqueológicos, os sítios arqueológicos, as coleções que os museus têm a obrigação de salvaguardar, os patrimónios no caso português, o património ligado ao mar, o património industrial em que Portugal Apesar de ter uma industrialização, enfim, às vezes tão subestimada, temos um património industrial fantástico. Eu não posso dissociar aqui a minha resposta da minha própria experiência pessoal e do desejo de ainda, enfim, do meu trabalho técnico, poder ajudar a encontrar soluções incluindo a participação das comunidades por exemplo no caso do Sachal o Ecomuseu tem um património fantástico no plano industrial é o único contexto museológico, ecomuseológico onde há uma máquina a vapor com mais de 100 anos a funcionar com um homem, com um técnico um antigo operário que continua a dominar o saber fazer funcionar uma máquina, uma caldeira e uma máquina a vapor. A questão do património ligado ao mar e penso que é um, enfim, um tema, não sou a única que à volta da mesa a interessar-me também por ele. É outra das dinâmicas onde, se quisermos falar de património e desenvolvimento a nível nacional, não nos faltarão razões, ideias, projetos a capitalizar, porque não estou a falar de utopias, estou a falar de coisas que existem no terreno.
1: Vamos brevemente, e esta informação para os meus convidados e para os ouvintes dos encontros com o património. Brevemente vamos trazer aqui a debate o património industrial, já que este ano andamos de olhos voltados para essa área. E uma questão final para os meus três convidados, formulada desta maneira. A cidadania e a participação comunitária estão implícitas na missão dos museus. É possível que existam também nos modelos de gestão destes equipamentos culturais. Começo por si, S. Tiago Macias. Estou a vê-lo em mértula e em Moura, na sua terra.
0: Naturalmente... Todos estes processos implicam a participação dos cidadãos, implicam a motivação e o interesse dos cidadãos, mas não se podem, de forma alguma, circunscrever a área dos museus. Têm de ser processos globais e que impliquem o mesmo entusiasmo, a mesma dinâmica, a mesma participação, em áreas como as bibliotecas, em áreas como a prática desportiva, em áreas como o próprio trabalho comunitário e de voluntariado, que é uma área que fazia muito pouco parte dos nossos hábitos e que hoje começa a ser incorporada. E aí os museus têm de tomar uma linha de liderança Aquela ideia que, tão uh, negativa, por vezes, e que foi alvo de ataques, nomeadamente em Moura, de que a, a intervenção da reabilitação ou da participação no, nos processos de reabilitação eram arqueologia e museus, e que o são, de facto, e ainda bem que o são, ainda bem que o são mas tende-o a ser com uma conotação claramente positiva.
1: Graça Filipe passou pelo Ecomuseu é do Seixal, vai lá regressar, é membro do ICOM, investigadora, museóloga, tanto saber para nos dizer que é possível que existam também nos modelos de gestão destes equipamentos culturais a cidadania e a participação.
2: Sem dúvida, e acho essa questão fulcral neste momento, sempre foi e penso que cada vez mais será. O Santiago referiu aqui o voluntariado e os projetos de voluntariado e a importância em termos de cidadania, eu concordo mas acho que há aqui também que distinguir aquilo que é a cidadania ativa e emergente da necessidade de uma comunidade, da necessidade das pessoas, de membros de uma população, no caso de um território, que é um pouco o referencial do nosso tema de hoje, e penso que esta questão tem também tudo a ver com o reconhecimento de que as pessoas procurando contribuir para o seu próprio bem-estar e para o bem-estar e para a melhoria da qualidade de vida de uma comunidade, de uma sociedade, querem participar não apenas naquilo que, neste caso, os museus, ou os monumentos ou os projetos culturais possam querer que elas participem, há aqui até, a meu ver uma situação um bocadinho arriscada que é a tal falta de meios, a tal falta de pessoas nas instituições, nos museus de pessoas profissionais, levarem a valorizar conjunturalmente a participação dos cidadãos
1: Pedro Pereira Leite, vamos fechar portas é investigador no Centro de Estudos Sociais na Universidade de Coimbra além disso, deambula deambulou pelas fronteiras entre Portugal e Espanha pelo sul de Moçambique e no Rio de Janeiro, que andou por aí a fazer por tantos lugares
3: Bom, uh, isso faz parte do, do, do meu projeto de investigação em museologia social, que procura as relevâncias, detectar as relevâncias, o que é que está a mudar e, e de que forma é que a, a ciência, neste caso a museologia como ciência social pode contribuir para o desenvolvimento dos territórios nós estamos neste momento a viver, no momento em que estamos a gravar este programa, a Europa vive um drama que é o drama dos imigrantes e é o drama do terror que há poucos dias massacrou em Paris várias centenas de pessoas e que durante todos estes últimos meses tem ceifado em todo o mundo, no Líbano, na Síria portanto um conjunto de guerras que tem resultado em tragédias e os museus têm uma palavra a dizer em relação a isto os museus podem ser instrumentos de construção de paz, podem ser lugares de encontro não é por acaso que estamos aqui neste, nestes encontros com o património, este programa da rádio que a TSF organiza, porque, de facto, nós nos museus encontramos, encontramos connosco próprios, encontramos com os outros, são espaços de diálogo. Eu costumo dizer aos meus alunos que os museus são, em primeiro lugar, lugares de encontro e é isso que eu ando à procura também nestes espaços de fronteiras, estes espaços onde hum, se encontra a diversidade explorar os limites do conhecimento é um bocado esse trabalho não queria no entanto deixar de, só de referir muito brevemente que os museus também são espaços de poder e quando nós falamos nestas representações temos que entender que muitas vezes há uma luta de poder para que os museus tenham representações e quando falamos do paradigma da, da participação das comunidades estamos a abrir a essas comunidades o direito e o dever delas de também se representarem nestes espaços. É nesta pluralidade, nesta diversidade, que eu acho que os museus são as mais poderosas instituições que nós temos ao nosso dispor para construir o futuro.
0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.